0: É tão importante nós estendermos a mão. E eu sei que está difícil, que a crise está difícil, e eu falo para você, ah, nós precisamos de dinheiro para construir lá no orfanato. O que, que tem que construir? As crianças têm banheiro. Elas vão lá fazer as necessidades delas num buraco no chão, numa casinha de madeira que fica no fundo do terreno. Não tem uma cozinha dentro da casa adequada. Até hoje, a comida é feita numa panela no chão, tem carvão embaixo, bota fogo no carvão e cozinha ali, umas pessoas ficam ali agachadas cozinhando. Mas já foi muito pior. Essas crianças faziam três refeições por semana. Hoje elas têm três refeições por dia. Aquelas crianças, elas não tinham escola, agora elas têm aula todo dia. A doutora Juliana vai, a Larissa está de licença médica, ela vai comigo para o Haiti, para cuidar das crianças, tem assistência médica, ter acompanhamento nutricional, então às vezes é difícil para a gente fazer esse tipo de investimento, mas Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar, e por nós precisamos uns dos outros? Porque nós não podemos fazer sozinhos, imagina agora com essa situação do dólar nesse preço, o euro nesse preço, a moeda estrangeira quando a gente pensa nos investimentos para fora do Brasil, nós ficamos pobres, aqui a gente ainda está levando, mas quando a gente pensa em pegar o nosso dinheiro para fazer investimento lá fora, nós ficamos com pouco recurso, a gente precisa de quatro para um, de quatro e pouco para um, baixou um pouquinho, então segunda-feira a gente vai correr fazer câmbio, se o câmbio não subir na segunda-feira, já falei hoje de manhã, ore pelo câmbio, Ore para que o câmbio entre na normalidade. Porque isso determina, de uma certa maneira, quanto nós podemos ajudar. Tem pessoas ofertando com sacrifício. Só que aí a pessoa dá uma oferta, quando eu vou transformar isso num dólar para poder levar para o Haiti, ele vale tão pouquinho. E é tão difícil, porque lá as coisas também são caras. E nós queremos, pelo menos, nessa viagem, acabar com uma área na frente da casa que fica água da chuva empoçada, que está trazendo enfermidade para as crianças, e dá uma acelerada na construção dos banheiros que já estão sendo construídos por nossos parceiros da PIB da Flórida, e nós queremos terminar isso para que as crianças tenham um pouco mais de conforto, um pouco mais de condições de vida, mas o que, é que isso tem a ver com nossa caminhada aqui? Nós estamos entendendo cada vez mais que Deus nos chamou para juntos, servirmos, para juntos trabalharmos, se as mesmas pessoas, eu tenho dito, precisarem continuar sustentando a obra ao redor do mundo, fica muito difícil, mas se para cada real ofertado para o Haiti, tiver mais três pessoas ofertando também o seu real, nós vamos ter a mesma quantidade de dólares chegando lá, sem que ninguém aqui precise ficar sobrecarregado, porque nós Podemos trabalhar juntos, nós precisamos uns dos outros. Eu sei que nós gostamos de independência, e as pessoas querem independência, e, e essa independência é algo que as pessoas gostam, as pessoas esperam. Nós queremos independência financeira, independência emocional independência física, se alguém está muito confortável em ser emocionalmente dependente de alguém, precisa de um psicólogo, se alguém está muito confortável em ser financeiramente de alguém, dependente de alguém, precisa de vergonha na cara, se alguém está muito confortável em ser fisicamente dependente, está precisando de autoestima. Nós gostamos da independência, é o normal, mas a independência, ela não deve ser absoluta, porque a Bíblia diz que Deus nos criou para servirmos juntos, cada um de nós precisa de outra pessoa, a Bíblia até diz que Deus, ele concede dons espirituais, que são habilidades sobrenaturais, que nós passamos a ter para servir uns aos outros, para que o meu dom espiritual seja a resposta às suas necessidades, para que a minha habilidade esteja à sua disposição, e a sua habilidade esteja à minha disposição, e isso vai nos ajudar extremamente na nossa caminhada, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 4, assim como também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros… Às vezes a gente acha que cada um de nós é dono de si. E aqui na igreja, nós não usamos essa expressão de que a vida é minha e ninguém tem direito de se meter na minha vida. Quando a gente vai para uma igreja, para um pequeno grupo, a gente faz uma coisa que as pessoas não gostariam de fazer. Nós abrimos mão do direito de viver só para nós mesmos. E nós concedemos para os outros o direito de interferirem de se meterem na nossa vida, veja bem, eu não estou dizendo que isso deve ser feito de uma maneira nociva, uma coisa é a dependência, que é nociva, a outra coisa é a independência, onde é cada um por si que é nociva também, não é bíblica, e uma terceira coisa é a interdependência, onde nós preservamos nossas características, onde nós continuamos sendo quem nós somos, onde nós mantemos o nosso perfil, mas nós estamos ligados uns com os outros, então nós nos ajudamos mutuamente, nós estendemos a mão mutuamente, daqui uns dias vai ter um retiro, um evento, chamado casados, felizes para sempre, eu, eu misturo tudo aqui, você vai se acostumando comigo, é impressionante quantos voluntários tem lá, para fazer o evento que estão já previstos? 60 casais, 120 voluntários para fazer um evento de fim de semana, 120 voluntários, você vai achar estranho, mas esses voluntários vão pagar para trabalhar, para eles poderem ir lá, eles vão desembolsar, eles vão pagar a sua alimentação, eles vão pagar a sua hospedagem, eles vão pagar a sua gasolina, e eles vão pagar mais do que o custo básico, para poder ajudar um pouco, para diminuir o custo de quem vai lá para participar, o cara que não vai fazer nada, que vai chegar lá e vai receber tudo, vai ter desconto, porque quem vai trabalhar está pagando, é mole? Essas coisas não fazem sentido para as pessoas aí fora, mas é o jeito que Deus nos ensina, a servir uns aos outros, alguns casais vão, e não teriam condições de pagar e alguém está pagando para eles mas às vezes a pessoa que está pagando nem sabe nem conhece a pessoa que está recebendo e eventualmente a pessoa que está recebendo não sabe nem de onde veio o recurso mas é porque nós somos uma família e nós decidimos andar juntos e nós decidimos servir uns aos outros e tem hora que um está bem e o outro está mal e aquele que está melhor apoia aquele que não está tão bem somos um corpo em Cristo pertencemos uns aos outros e cada um de nós precisa dos outros e nós precisamos dos outros não só todos os dias mas o dia todo eu separei alguns exemplos aqui quem é que avisa você quando a lanterna traseira do seu carro queimou? geralmente não sou eu que vejo a não ser que eu empreste o meu carro para outra pessoa e, e, e eu vejo ela saindo quem avisa você quando ficou um pedaço de alface no seu dente? É feio, né? Então a gente fala para os outros: não avisa ele. Não. Você chama ele de lado e avisa. Se disfarça. Porque tem coisa que é difícil da gente não olhar, você viu quando alguém tem um alface no dedo, você não consegue parar de olhar, você olha para o lado assim, mas, mas você não consegue, você quer falar com ele, você, você olha para o cabelo dele, mas, mas o olho foge lá para o alface, é igual quando alguém tem aqueles cabelos saindo do nariz, você já viu? É um negócio desesperador eu pelo menos quando eu falo com alguém que tem aqueles negócios saindo assim, ó, eu, eu, eu falo mas não dá, eu não consigo parar de olhar para o infeliz do cabelo que sai do nariz, eu tenho vontade de dizer, tira esse negócio daí rapaz, tem uns nas orelhas também, já percebeu? É difícil, aquele pelão na orelha assim de todo tamanho, no supercílio, dá um desespero, e eu fico pensando, sabe que ninguém ama essa criatura para falar a verdade? Quando o fecho da calça fica aberto? Toda hora a gente precisa de alguém, tem coisas, está tudo certinho, não né? Tá. né? Tem horas que nós não vamos ver, mas alguém, alguém nos ajuda, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos andar juntos, nós precisamos estar perto, e eu gostaria de apresentar cinco motivos, pelos quais nós precisamos uns dos outros, e mais do que isso, cinco razões pelas quais você deveria estar num pequeno grupo, onde alguém vai olhar você mais de perto, eu vou ficar mexendo isso aqui, porque esse microfone aqui incomoda, e está querendo fugir daqui, então você não se irrita aqui, com a minha mão e a partir de agora você vai ficar olhando para esse microfone até eu sair daqui porque é quase sempre assim que funciona então eu preciso dos outros para andarem comigo eu preciso de companhia eu preciso ter pessoas na minha vida quem gosta de ficar sozinho de vez em quando por algumas horas, levanta a mão a maioria de nós precisa de alguns momentos de solidão mas tem gente que detesta a solidão, não tem? Quem não gosta nunca de ficar sozinho, levanta a mão, é um grupo menor, mas ele existe, sim, não gosta de ficar sozinho, nunca né? Ah, gosta de ficar sozinho, agora tem gente que gosta de ficar sozinho sempre, eu não vou pedir para levantar a mão quem não gosta de gente perto, porque daí vai ficar ruim, porque as pessoas vão sair de perto de você, vai, vai ficar comprometedor, mas o fato, é que algumas pessoas, elas não gostam de estar perto de ninguém, e quando isso acontece, você precisa de ajuda emocional, porque nós somos feitos para andar juntos, para viver uns com os outros, para estar perto uns dos outros, a Bíblia diz, portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados… E edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Assim como receberam a Cristo, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Se você olhar esse texto com mais calma, ele está falando que a maneira de eu demonstrar isso é na coletividade nós fazemos juntos e fazemos melhor, hoje teve um almoço aqui ao meio dia porque tem uma família que está passando por dificuldades e alguém soube nem eu sei que família é mas alguém soube e organizou o seu grupo e eles decidiram vir aqui cozinhar e nos desafiar almoçar aqui, comprar um almoço aqui pagar por esse almoço para que o resultado desse almoço, pudesse abençoar alguém, os jovens estão fazendo um movimento para um acampamento, e tem alguns jovens com alguma dificuldade para pagar a inscrição, então eles estão vendendo picolé, não pode dizer picolé, porque eles estão vendendo paletas, porque se você chamar de picolé, você tem que cobrar no máximo cinco reais, se chamar de paleta, você pode cobrar até 15 então quando você for vender picolé, dá o um nome de paleta para o seu picolé, e aí, está na moda, você pode cobrar mais, então quando você sair daqui, alguém vai vender um picolé, não, uma paleta para você, e quando você vai lá pagar 12 reais, não, 7, 8, 9 reais, sei lá quanto que eles estão vendendo, por uma paleta que você não quer, é, é, você está ajudando alguém que precisa, e aí você compra a paleta que você não quer, porque o sabor que você quer nunca tem, e aí você dá para alguém que também não quer, não, para alguém que quer, e você faz o bem duas vezes, porque viver em gratidão a Deus, é amar as pessoas como Ele, anda, como ele ama, é investir nas pessoas, como Ele investe isso faz toda a diferença, em Gênesis no capítulo 2, versículo 18, logo depois da criação, tem uma declaração divina, dizendo não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, e lhe corresponda, é importante ter alguém por perto, você já percebeu que tem pessoas, que às vezes elas vêm usando umas roupas bem estranhas, eu tenho um amigo que ele é pastor, ele já saiu de casa com um pé de sapato e outro de tênis, para ir pregar no domingo, você já imaginou se eu venho com um sapato e um tênis? Ainda bem que os dois são do mesmo, é um par mesmo, vai que eu tivesse confundido bem hoje, mas sabe o que acontece? Quando tem alguém em casa que dá uma olhada, para ver se tem alguma coisa estranha, ajuda, ajuda muito, tem gente que não tem noção de estética, não tem, é aquela pessoa sem noção, tem, tem, tem gente que pendura coisa demais no corpo, tem gente que faz coisas que ninguém acredita que não é brincadeira, ela precisa de alguém que ame o suficiente para dizer, olha fica melhor, se diminuir um pouco fica melhor se cobrir um pouquinho mais, ó oh, lá na igreja tem ar-condicionado, bota uma jaquetinha aí por cima, ajuda a ter bom senso, então, nós precisamos estar perto, e por que, é que nós precisamos ter pessoas perto? Em primeiro lugar, porque é mais seguro, antigamente as pessoas não tinham muita proteção, então, quando alguém precisava andar de noite, escolhi andar, pelo menos com mais alguém, porque quando os assaltantes iam eh, abordar alguém, eles viam duas pessoas andando, mas mais adiante vinha uma só, então eles escolhiam uma só, como é que eles sabiam? Porque as pessoas andavam com uma lâmpada amarrada no pé, uma em cada pé, então se vinha aquele movimento só de duas lâmpadas, provavelmente era uma pessoa sozinha, mas se tinha um movimento de quatro lâmpadas, já eram duas, eram lamparinas né, que amarrava no pé, antigamente, sempre teve época que carregavam na mão também, agora hoje em dia, lá em São Paulo pelo menos, as mulheres que dirigem sozinhas, elas colocam um boneco inflável no banco do carona, ela toma um boné na cabeça, para o ladrão pensar que tem duas pessoas no carro, Agora tudo bem andar com boneca inflável, o problema é os americanos que estão casando com bonecas de borracha, que não conseguem uma esposa. A ausência de convivência cria distorções de aspectos psicológicos importantes. Não vá pensar que isso é uma coisa só... É, é, de uma pessoa que é divertida, ou que gosta de fazer essas coisas, não, é uma pessoa enferma, e é enferma nos relacionamentos, então nós precisamos estar perto, segunda coisa, é que andar perto de alguém é mais motivador, a pessoa, ajuda você a não desistir, aqui na igreja, tem muita gente que gosta de correr, e correr é uma coisa, Boa e não é tão boa, né quem gosta de correr ama, quem não gosta de correr odeia. Porque depois de 500 metros, eu, eu já paro de acreditar até que Deus existe. Porque é difícil demais, começa a faltar fôlego, começa a doer. Por que, que a gente faz uma coisa daquelas, eu não entendo. Mas quando tem alguém do lado, encorajando, motivando, a gente corre mais 500 e mais 500 e mais 500. sabe que Zambia é um país de corredores espetaculares, e eles têm um ditado muito comum lá, que a tradução fica mais ou menos assim, quando você corre sozinho, você vai rápido, mas quando você corre acompanhado, você vai longe, faz sentido para você? Vai conversando, você já fez longas caminhadas, é a mesma coisa, quando você vai sozinho, nunca chega, quando você está conversando com alguém você nem vê o tempo passar ou vai fazer uma viagem vai dirigir sozinho doze horas 15 horas dirigindo, não chega nunca quando tem alguém com uma conversa boa do lado chega rápido, agora se tem alguém de conversa ruim do lado também é dose né? aí leva três dias quando nós nos identificamos com alguém então nós gostamos de viajar juntos Agora, quando nós temos dificuldade no relacionamento com aquela pessoa, até ir para o aeroporto fica longe. Porque nós somos assim, seres relacionais. A vida, ela é mais do que uma corrida de cem metros rasos. Deus nos criou para chegar longe, para fazer mais, para alcançar mais, para impactar mais. E para fazer isso, nós precisamos fazer isso juntos é mais inteligente também quando nós andamos juntos, em primeiro lugar porque você aprende com outra pessoa quando nós estamos juntos nós aprendemos mais provérbios 26 na versão da bíblia viva diz assim somente os tolos acham que a sua opinião é a única correta, eu queria que você lesse isso comigo, vem comigo somente os tolos, está aí não tudo bem? pareceu? não? não apareceu, então você não pode ler comigo tá bom? eu vou ler de novo provérbios somente os tolos acham que a sua opinião é a única correta na minha anotação não está é provérbios 22,15 ficou escrito assim naquela versão da bíblia viva, somente os tolos acham que a sua opinião é sempre correta se você não tem ninguém para dizer para você que você está errado você fica arrogante fica difícil andar com você, fica dono da verdade, fica uma pessoa que é difícil demais de conviver, você conhece alguém assim? Está sempre certo, que nunca está errado, que não aceita a opinião dos outros, provérbios, não, Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o fim está chegando, as dificuldades estão chegando, há tempos difíceis antes daquilo que a Bíblia chama de o dia do Senhor, a Bíblia diz que nós vamos passar por tribulações, por lutas, por batalhas, quando nós vivemos tempos difíceis, nós precisamos de ajuda, um grupo de jovens, é, um pouquinho mais velho, se encontrou no sábado de manhã, lá no campus norte, para aprender sobre orçamento doméstico, sobre investimentos também, sobre é, vida financeira e gestão financeira, agora nós temos pessoas aqui com essas habilidades, e nós temos pessoas aqui com falta dessas habilidades, então quando nós conseguimos criar o um encontro disso, nós estamos sendo uma família, você precisa de um conselho, você precisa de uma orientação, você precisa de vez em quando de um treinamento, então comunidade é a resposta de Deus para a solidão, você não precisa andar sozinho, talvez você não tenha família aqui, talvez você seja solteiro, solteira, talvez você seja divorciado, talvez você não tenha filhos, talvez os filhos estejam longe, talvez você ficou viúva, viúvo, não tem ninguém perto, mas nem por isso você tem que almoçar sozinha, sozinho no domingo, nem por isso você precisa passar aniversário sozinho, nem por isso você precisa passar as festas de Natal e Ano Novo sozinho, porque essa igreja é uma família, nós nos reunimos aqui, por exemplo, 31 de dezembro, e nós fazemos a virada do ano juntos, entre outras razões, porque algumas pessoas não têm uma família onde passar, então nós passamos juntos, na nossa casa nós sempre recebemos pessoas que não têm com quem passar, Pessoas que não têm familiares perto, porque é um jeito de estarmos juntos, no almoço de domingo, em datas especiais, porque nós não fomos criados para viver sozinhos, nós fomos criados para viver em comunidade. Em segundo lugar, eu preciso dos outros para trabalharem comigo. Por exemplo, a minha esposa arrumou para mim um trabalho para segunda-feira. Você sabe que é pecado arrumar trabalho para alguém que trabalha aqui na igreja, na segunda-feira, que segunda-feira é o nosso dia de folga, na visão da Tuca, segunda-feira é o dia que eu posso consertar algumas coisas em casa, porque eu não preciso vir para a igreja, e ela quer desmontar um bocado de armário lá da cozinha, e quer tirar a mesa, e quer quebrar é, 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 uns negócios lá de alvenaria, e quer fazer uma mudança, e quer fazer uma mudança, e ela escolheu, sabe quem para fazer isso? Ainda bem que eu estou pregando essa mensagem hoje, porque amanhã você pode ir lá para a minha casa me ajudar, eu acho que faz sentido, porque nós precisamos uns dos outros para trabalharmos juntos, falando sério, quando nós nos juntamos para ajudar uma comunidade carente, ou para atender crianças e moradores de rua, ou quando nós nos juntamos para sustentar um orfanato, que sozinhos nós nunca conseguiríamos, Efésios capítulo 2, 10 diz, porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticássemos, mas a gente não dá conta de fazer sozinho como é que você sozinho vai resolver as coisas? Eu tenho um amigo, que ele faz obras sociais ao redor do mundo, ele é milionário, e ele realmente tem muito dinheiro, e ele gasta 90% de tudo que ele produz, para ajudar o próximo, mas eu não conheço muitos que fazem isso, conheço alguns, poucos, não dá para encher os dedos de uma mão, mas a maioria de nós, não tem esse dinheiro, não tem toda essa habilidade, mas quando nós juntarmos o salário de todos nós que estamos aqui nesse auditório, nós somos bem ricos juntos, não é verdade? Quando nós pensamos que na nossa igreja nós temos em torno de 1.500 membros, nós temos... É, duas mil e quinhentas pessoas que são frequentadores mais assíduos e temos mais de 3 mil pessoas incluindo aquelas pessoas que nos visitam até uma vez por mês então multiplica o seu salário por 3 mil ficou bom o salário, não ficou? tem gente que nem conseguiu fazer a conta, tanto dinheiro que dá é isso quando nós nos juntamos nós podemos mais, nós trabalhamos mais, nós produzimos mais a turma que foi para o Haiti construir o orfanato, não era uma turma que tinha habilidade para construir quando eu olhei para a pilha de bloco que tinha que ser carregado eu desanimei, eu confesso que eu fiquei é, é, querendo achar outra coisa para fazer, porque os blocos eram pesados e tinha uns haitianos que foram ajudar lá que eles agarravam dois blocos em cada mão assim, isso iam carregando como se fosse fácil e daí ficava muito feio carregar um só, Aí eu tinha vergonha de pegar um só, e eu já achava um pesado, então eu agarrava dois, e eu sorria assim assim, mas era muito pesado, mas atrás de mim tinha outro fazendo a mesma coisa, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e daqui a pouco, os blocos estavam nos lugares que precisavam estar, quando nós fazemos juntos, é mais fácil, é mais leve, e comunidade, então, é a resposta de Deus para a nossa fadiga. Galatas 6.10 diz assim, portanto, quando temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente as da família da fé. Terceiro lugar, eu preciso dos outros para cuidarem de mim. Tem gente que não sabe ser cuidado. Tem gente que tem muita dificuldade para ser cuidado muitas pessoas têm alguma dificuldade para ser cuidado. alguns têm dificuldade para receber presentes, alguns têm dificuldade para receber carinho, alguns têm dificuldade para lidar com palavras de encorajamento, ou de elogio, nós temos dificuldades diferentes, normalmente uma pessoa não tem todas as dificuldades é, resumidas, juntas, mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros o que que a Bíblia está ensinando aqui? que se eu não cuido só das minhas necessidades, mas cuido também das outras, e o outro não cuida só das suas necessidades mas cuida também das minhas então todos nós vamos ser encorajados, cuidados alguém precisa cuidar de você você também precisa cuidar de alguém, porque tem pessoas que têm aquele dom espiritual de receber ajuda, mas não tem dom espiritual de dar ajuda, nós precisamos dos dois, nós precisamos receber ajuda e precisamos ajudar, eu tenho um dom espiritual de me adaptar ao conforto, eu sempre tenho facilidade, quando o carro melhora, eu me acostumo no primeiro dia com o um carro melhor. Quando eu tenho que voltar para o carro velho, leva uma semana para me adaptar. Eu dirigia um carro com câmbio mecânico, que eu acho que não devia existir, mas existe. E alguém me emprestou um carro com câmbio automático. Eu dirigi só um dia. No outro dia eu queria jogar meu carro no mato. Mas foi um dia só e eu descobri que é um dom espiritual, é uma habilidade que Deus me deu, de me adaptar quando eu melhoro, eu fui para um congresso nos Estados Unidos, e para surpresa minha, o hotel que eu estava, era um hotel assim, seis estrelas, um negócio espetacular, estava dentro do pacote do congresso, eu não tinha opção de escolher, e eventualmente, o hotel depois de um determinado andar, ele passava a ser de um luxo assim, extremo, e não é que os caras decidiram botar a gente no, um pouquinho mais para o alto, assim, eu podia morar lá, gente, impressionante, impressionante, eu podia morar naquele lugar, mas domingo que vem eu vou para Haiti, porque Deus quer que a gente tenha a habilidade de ser cuidado, ser ajudado, mas também de ajudar, não é errado você fazer um bom passeio com a sua família, e desfrutar de conforto, e fazer uma viagem para Dubai, Dubai é quase o luxo do céu, se você pode ir para Dubai vá, mas não fique muito tempo, agora, de vez em quando a gente precisa ir para o Haiti, a gente precisa ir para a África, a gente precisa ir para a favela da estrutural, que aqui do nosso lado tem gente passando fome. A gente precisa ir lá para o Jardim Ingá e ver a realidade de pessoas que lá estão abaixo do nível social dos demais. E alguns não têm recurso, a gente precisa ir com o Assis para a rodoviária na sexta-feira que vem, sexta-feira Assis? na sexta-feira que vem, para ver a realidade de quem dorme na rua, porque se a gente vai na farmácia de plantão, lá na rua das farmácias, numa madrugada, e junta aquele povo que usa crack em volta, enquanto você vai lá comprar na janelinha da farmácia, e eles ficam lá, você fica morrendo de medo de ser assaltado, porque você só vê aquelas pessoas miseráveis como uma ameaça… mas Deus quer que nós juntos estendamos a mão, mas para que eu tenha condições de estender a mão, eu preciso ser ajudado, alguém precisa cuidar de mim, alguém precisa investir em mim, alguém precisa gastar tempo com a minha vida, para me apontar erros, para me encorajar, para me dar a mão, quando eu estou com dificuldades, quando estou passando por problemas, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois, conseguem defender-se, um cordão de três dobras, não se rompe, facilmente, quem é que cuida de você? Eu vou dar alguns exemplos, eu fui visitar um amigo, que é um homem que, lidera, organizações importantes aqui no Brasil, e é um homem casado, bem casado, bem estruturado, e enquanto eu estava andando com ele, numa das organizações que ele dirigia naquela ocasião, ele tinha uma assistente que, que, que o servia e que ajudava nas necessidades e carregava é, é, um os documentos que ele precisava, e lembrava ele as coisas que ele precisava ser lembrado, era um assessor, uma assessora bem próxima, e uma hora ele parou para falar com ela, e ele é mais alto, e ela mais baixa, e eu fiquei olhando para aquela cena, e ele olhando e resolvendo, e ela não olhava para ele como quem está olhando para o chefe, ela olhava com um olhar de admiração, de paixão, de quem olha para o homem mais maravilhoso que ela já viu, você já viu aquele olhar? Eu fiquei olhando para aquilo, e nós saímos dali para o almoço, eu falei, demite a sua assistente. Ele, o quê? Nunca tive uma assistente tão boa. Então, só que ela é boa pelas razões erradas. Ela está de olho em você, tira essa mulher de perto de você. Fui culpado, no outro dia ela foi dispensada. Sou culpado dela perder o emprego, mas ajudei a preservar uma família. Quem é que lembra você que você está correndo risco? Quem é que avisa você que você não deve mais manter aquela amizade? Quem avisa você que tem uma sujeira no nariz? Quem avisa você que tem uma coisa feia pendurada na sua vida? E fala, joga esse negócio fora, tira isso daí, está feio, está errado não se mete nesse caminho, cuidado, presta atenção, você tem alguém que cuida de você, quem são as pessoas de quem você cuida? Nós precisamos de gente que cuide da gente, alguém que diga, eu vou tomar conta de você, eu vou estar com você, para o que der e vier, eu sou seu parceiro na série da manhã, na última série da manhã, eu desafiei você até alguém para quem você prestasse contas, alguém que soubesse da sua vida, alguém para quem você possa abrir as suas dores, necessidades, ansiedades, mas muitas vezes nós andamos sozinhos, miseravelmente sozinhos, e nós estamos na beira do abismo e não vemos, encontre alguém para cuidar de você… E seja a pessoa leal, que vai andar com você, que vai tomar conta de você. Porque comunidade de, é a resposta de Deus contra a derrota. Se ninguém te ajuda, você pode ser derrotado. Eu já vou adiante, só queria que você pensasse um pouquinho aqui. Lembra das vezes que você caiu, que você errou, que você fez coisas das quais você se arrepende? não teria sido completamente diferente, se alguém da sua confiança estivesse perto de você e dissesse, presta atenção, e lembra das vezes que você viu alguém, a ponto de cometer um erro e você disse, eu não vou me meter na vida dele, e depois ele se deu mal, Deus estava te dando oportunidade de ser um instrumento, para abençoar, para ajudar essa pessoa, e às vezes nós não usamos, e a pessoa é derrotada, comunidade, é a resposta de Deus, contra a derrota, em quarto lugar, eu preciso dos outros para chorarem comigo, isso aqui eu não preciso falar, a Bíblia diz, chorai com os que choram, ela diz também, alegrai vos com os que se alegram. mas chorai com os que choram, Chega perto de quem está com dor Chega perto Você precisa de alguém perto E você precisa estar Perto de alguém 1 Coríntios 12, 26 diz Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado Todos os outros se alegram com ele Quem é que chora com você? Para quem você liga Quando aparece Uma coisa ruim quando você sai de um prognóstico, não com diagnóstico ainda, mas um prognóstico ruim, vai ter que fazer exames, mas seu coração já está apertado, você não quer ir para casa preocupar sua família, você fala com quem? A maioria dos homens não fala com ninguém, guarda só para si, se fecha, esconde, eu não me surpreenderia se tem gente aqui nessa noite que teve notícia ruim do médico e não contou ainda para ninguém. Não me surpreenderia se alguns homens, isso é mais comum dos homens do que as mulheres, aqui está com um problema financeiro violento, está escondendo da família, escondendo da esposa, se endividando para continuar dizendo sim quando não tem mais recurso, nós precisamos de pessoas que chorem conosco, quando você vai para o hospital, você não gosta que alguém vá lá ver você? Apoiar você? Seria muito bom, ter umas cinco ou seis pessoas, que sempre pudessem apoiar você, em todas as horas, e por isso, o pequeno grupo é tão importante, porque quando alguma coisa não vai bem, nós temos pessoas que sabem disso, porque eu posso não ficar sabendo, outras pessoas podem não ficar sabendo, mas no seu pequeno grupo, as pessoas vão saber, e vão se juntar a você, e isso vai mudar a sua vida, porque a comunidade é a resposta de Deus para o desespero, você nunca estará sozinho. 1 Tessalonicenses 5.11 diz, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Em quinto lugar, eu preciso dos outros para testemunharem junto comigo. Em João 13.35 diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros tem muitas coisas que nós podemos fazer para testemunhar, nós podemos falar do evangelho, nós podemos convidar pessoas para vir para uma celebração como essa, e ela ouvir uma palavra, entregar a vida para Jesus e conhecer a Deus, nós podemos contar a nossa história de como nós conhecemos a Jesus e o que mudou na nossa vida, mas o testemunho mais poderoso é quando eu e você vivemos num relacionamento de amor sem interesse, eu gosto de muitas coisas que eu vejo acontecerem aqui na igreja, eu falei agora há pouco do almoço de hoje para ajudar uma família. Tem um grupo, aliás os homens dessa igreja deveriam frequentar um grupo de segunda-feira chamado Previsão. Esse grupo é um grupo de homens que eles se reúnem com a desculpa de jogar juntos e ter algumas atividades mais competitivas que é próprio do homem mas sobretudo, eles são parceiros, eles andam juntos, eles arrumam emprego para alguém que perde emprego, eles passam, se encontram e fazem vigília de oração em favor de alguém que passa por dificuldade, eles procuram pessoas quando elas veem que um deles está é, é de safadeza, está sendo infiel com a esposa, aí chega lá os maiores e dão um aperto no cara… É, é quando o camarada está é com problema financeiro, eles vão lá fazer um diagnóstico na vida financeira dele, para ver porque que ele está com problema financeiro, e, e esse tipo de, de relacionamento, expressa amor, agora quando alguém que não tem fé, olha para isso, a Bíblia diz que eles vão saber que vocês são discípulos de Jesus, porque vocês estendem a mão uns para os outros, porque vocês se ajudam mutuamente, porque as mulheres ajudam outras mulheres, porque pessoas ajudam outras pessoas, testemunhar juntos não é só sair por aí, batendo de porta em porta, perturbando as pessoas, sendo inconveniente, nada disso, a Bíblia diz que o maior testemunho é quando nós nos amamos, quando nós cuidamos uns dos outros quando nós servimos juntos, tantas coisas que nós podemos fazer em comunidade, amando pessoas, estabelecendo o verdadeiro amor de Deus, porque a comunidade é a resposta de Deus, para vencer o medo, é a resposta de Deus para alcançar pessoas, é a resposta de Deus para mudar a minha vida e a sua vida, você vive em comunidade, ou você vem para um encontro comunitário, uma ou duas vezes por semana? Deus quer chamar você para uma vida comunitária, onde nós servimos juntos, amamos juntos e vivemos juntos. Essa não é uma mensagem que você sai daqui com a sensação de poder, que você sai daqui com a impressão que o milagre que você precisa vai acontecer hoje à noite. Mas essa é uma mensagem, onde Deus quer desafiar você, a que você seja o um milagre na vida de alguém, a que você seja a resposta, porque juntos nós somos melhores, porque juntos nós fazemos melhor, porque juntos nós vamos mais longe, porque juntos nós temos mais poder, mais influência, mais capacidade, porque somos uma comunidade que serve, e Jesus nos estruturou. Então quero desafiar você a ter um pequeno grupo e não deixar esse pequeno grupo a ler os devocionais, os 40 dias de comunidade, para ajudar você a crescer nisso, ajudar você a ver como você pode melhorar, quero desafiar você a levar um cartão que tem 40 sugestões, de como você pode fazer o bem todos os dias, nesses 40 dias, quem sabe você acostuma e faz para sempre, quero incentivar você a participar de uma ação, no seu pequeno grupo onde o seu pequeno grupo vai sair para servir pão de queijo e café na fila do SUS para chegar distribuir um sopão como o Assis e o grupo estão fazendo para levar uns, uma limonada para os garis que servem na sua rua para fazer um sanduíche e um café gostoso e surpreender alguém que trabalha no pesado, no bruto, talvez os operários de uma obra, para fazer alguma coisa que normalmente você não faria, para dar uma esvaziada no seu guarda-roupa e diminuir um pouco daquele tanto de roupa que você não usa e levar lá para o varjão, para o bazar, para abençoar aquelas pessoas... Para tirar aquele móvel que você vive topando com o dedão do pé da sua sala que já não cabe mais nada. E abençoar a vida de alguém. Eu sou é instrumento de Deus. Mas para que eu viva em comunidade. Eu preciso fazer parte de uma comunidade. A Bíblia diz que eu posso ser parte da família de Deus. E eu me torno parte da família de Deus quando eu digo Jesus eu quero te entregar a minha vida eu creio em ti, eu confesso que tu és meu Senhor e Salvador, e eu escolho viver para ti, todos os dias da minha vida, eu quero orar por você, que ainda não fez essa oração, dizendo sim Jesus, eu quero, eu quero que você faça essa oração, vou pedir para todos repetirem, para facilitar, e encorajar você, você que nos acompanha pela internet, pode fazer também, diga sim comigo, Senhor Jesus, eu creio em ti, creio que és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, eu creio, que através de ti, eu posso fazer parte da família de Deus. E eu quero fazer parte. Então hoje eu confesso que tu és o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Perdoa os meus pecados. Me ativa na família de Deus. E me ajuda a viver contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você quer validar essa oração na sua vida? Levante uma de suas mãos enquanto eu oro. Pode deixar sua mão erguida você que nos acompanha pela internet também, pode levantar sua mãe, deixar ela erguida durante toda a oração, pai querido, cada mão erguida nesse auditório, cada uma delas, cada mão erguida por pessoas que nos acompanham pela internet, são pessoas que estão aqui dizendo, eu quero ser parte da família de Deus, eu quero Jesus na minha vida, ajude-as a entrarem nessa vida comunitária, poderosa que é a vida na família de Deus, ajude-as a crescerem em ti, e a viverem, tudo o que o Senhor tem para a vida delas, perdoa os seus pecados, abençoa a sua história, ajude-as a crescerem em ti, e a te conhecerem como seu melhor amigo, assim eu oro e as abençoe, em nome de Jesus, amém.